2: Välkommen till Ekonominyttens sommarserie från oss här i Finansavisen där vi genom sommaren får besöka olika personer som från vär sin kant i ekonomins världen oss lite klokare på vad som sker vad vi har i väntet. I denna episoden ska vi snacka med en person som både kunde fått märkelappen serieteck grundar och serieteck og med en sektor som både er så viktig, så utvikling og akkurat nå for tiden så upopulær bland mange investorer, takket å være stigende renter. Ja, hvem er det vel bedre å få besøk av enn deg, Jens Rugseth? Velkommen til oss. Tusen takk. Du, vi skal blant annet snakke om et av selskapene du er engasjert i sikker som nå tar steg og opp fra Aunex Growth det
3: blir voksen si, og skal inn på Oslo Børs. Men først må jeg spørre deg, har du pass for sommeren? Jeg ja, har pass for sommeren, men jeg vet ikke om jeg skal til utlandet. Det er mulig jeg skal en tur til London, fordi vi har et firma som heter Oki, The Social Gaming Group, og vi åpner restaurant i London om 14 dager, så det er mulig ta en tur til åpningen. Ja,
2: og har du hatt sommerplaner ellers da? Blir det mye Norges ferie?
3: Ja, det er Båtliv og Norges vakreste by som uh, står i centrum. Og, det... og det er Kragerø selvfølgelig Oi, oi,
2: oi, der fikk du sikkert på noen uh, fans av noen uh, fiender <laughs> Ja, det tror jeg Du, eh, når du tar ferie da, klarer du å koble av Eller er du en sånn som sjekker
3: mail og telefonen eh, gjennom utover dagen? Eh, jeg, jeg har en ambisjon om at jeg skal eh, Eller jeg står tidlig opp eh, Gjerne før barn og gjester og sånt nå så mellom om 7 og frem til 9, 10, så er jeg veldig på mail og på telefoner, og så prøver jeg å unngå telefonen resten av dagen hvis det er mulig. Men av og til så er det jo vanskelig, altså jeg har jo da rotet meg bort og gjort noen børsnoteringer på sommeren og sånn, og det, ja, det er ikke noe jeg anbefaler for noen. Nei, ikke sant? Jeg...
2: Du, de som kjenner historiken din vet jo at da du studerte så begynte du egentlig med å selge datamaskiner til medstudenter som brukte kanskje mer tid på det enn å studere, vet ikke.
3: Ja, jeg var, altså den, min første dag på BEI så hadde vi Jørgen Randers som han snakket visionært om vad det ville si å studere på BEI. Og da sa han at alle dere som er her kommer til å bli viktige støttefigurer, enten det er i næringsliv, offentlig sektor, eller hva som helst. Men det jeg ønsker mig først og fremst, det er at det skal bli grønnere. Og da var jeg egentlig ferdig med BEI. Ja. <laughs> Selv om jeg tok ganske mye eksamer, jeg ble aldrig helt ferdig, men... Men det var liksom det viktigste for meg. Det, og det fikk jeg ut av BEI virkelig.
2: For det begynte jo det som etter hvert ble en av de største Apple-forhandlerne i Europa, om ikke den største.
3: Ja, vi startade den faktisk eh, i begynnelsen av 2. klasse. Og det ble, vi hadde vel 26 butikker i Norden eh, i løpet av de første fem årene. Så det gikk jo fra 0 til 250 ansatte før jeg var 5-6, og vi, vi solgte ikke, vi misjonerte. Vi reddet folk fra IBM og MS-DOS, eh, og frelset de over til Apple og Macintosh. Og det grafiske brukergrensesnittet. <laughs> men var
2: det, var det noen sommerjobber før det, eller hvor var det den interessen for teknologibransjen kom fra?
3: Nei, altså, jeg begynte på BE, og gikk et forkurs en uke på programmering og gikk hjem til min kone og sa at jeg skal aldri jobbe med en datamaskin i hele mitt liv. Eh, årene før jeg begynte på BE så var jeg konkurrent med Petter Stordalen, han, han jobbet for faren sin i Stordalen kolonial, og jeg jobbet for en av de andre store kolonialeierne i Grønland, og det plager Petter fremdeles at jeg tjente 4 kroner mer i timen enn det han gjorde, ja. og, og at faren han sa at det var sikkert fordi Jens var så flink. <laughs> du får leve lenge, leve lenge på den. Ja. Men du, du har jo...
2: En år i erfaring med å både bygge selskaper, investere i selskaper. Du har jo stort sett holdt deg i den sektoren. Hva er det du ser etter for å vurdere om en teknologibedrift er god og har,
3: har potensial eller ikke? Altså det aller, aller viktigste er management eller menneskene. Ja. Uh, hvis vi du tar et selskap som Crayon, og vi startet det i 2002, så sa jo alle... Altså,
2: da skal vi si teknologikonsulentfirma? Ja, det
3: var jo, altså, da sa jo folk til meg, hvordan kan dere begynne å jobbe med Microsoft? Det er det mest konkurransutsatte markedet i verden. Jeg sa, det handler ikke om det, det handler om at vi har de beste menneskene. Vi har, vi har det som skal til. Så vi hadde veldig gode mennesker, det er det første. Og det andre du må ha en forretningsmodell som skalerer... Eh uh, jeg jag plerar alltid jag har ju besök av mindre sällskap renten där skalering eller startup ukentligt. Och det jag säger till dig, det jag är inte så väldigt upptatt av uh, alt det vis vads det har tänkte fortælle mig genom de 60 följande, men det det du måste fortælle mig om, det er har du uh, en på gott norsk orättfärdig fördel? Mm. An unfair advantage. Uh, for för det visst det klarar att etablera orättfärdiga så kan du bygga en förretningsmodell runt det som gjør at du kan skalere virksomheten.
2: Hva kan det være, for eksempel?
3: Eh, ja, la meg bruke ett eksempel fra en av de virksomhetene vi har inne i. Altså, vi har jo treningssenter-kjeden Evo, eh, som er en fantastisk virksomhet. Udvittjente ja, senteret? Når, når, når jeg traff de, så hørte jeg på de ti minutter, og så sa jeg, ok, dette skal vi være på. de første han fortalte var at vi, vi tjener penger fra 575 medlemmer, Eh, våre konkurrenter må opp i rundt 2000 eh, Per senter altså Per senter mm. ja. Vi har fokus på tre ting Vi har de beste, det beste utstyret Vi har den beste rengjøringen Og vi er 100% digitalisert Og jeg pleier å si til folk som spør ja, Hva er forskjellen på Evo og Sats Og da sier jeg at Nei, Sats det er som Tinder 2 Mens Evo det er for folk som liker å trene Veldig fokusert en klar urettmessig fordel i måten de er organisert på, eh, hvor få medlemmer de trenger for å tjene penger, eh, og hvor mye plass det enkelte medlem føler at de har. Mm. Og konsekvensen av det er at vi kan åpne et treningssenter omtrent på ett hvert nes, og tjene penger, mens konkurrentene våre har et helt annet eh, risiko i å etablere en ny senter.
2: Du har en mye lavere stang å hoppe over rett og slett, eh, rett og
3: slett. for å dra en sportsanalogi. <laughs> ja, ja.
2: Du, i en sommerspatt hos så har du
3: kalt uh, toppsjefer noen grådige svin. Ja, det var jo, det er jo mer den uh, altså politiske uh, hva vi kalle det, polemiseringen i, i, i den politiske diskussion. at hvis du tjener godt, uh, så gjør du det på bekostning av dine ansatte og, og da er du noen grådige svin, og det kommer jo opp i forbindelse med at Håland tjener like mye som ja, 150 toppleder i Norge, Uh, og han er en helt, mens uh, disse lederne er noen grådig svin. Og det man da ikke tar hensyn til, det er at detta er folk som ofte jobber betydelig mer, tar et betydelig større ansvar, og ikke minst betydelig større risiko. Uh, og min vurdering er at uh, veldig mange av disse lederne burde jo kanskje heller bli fremhevet som folk som er med å skape arbeidsplasser, er med å sikre arbeidsplasser, og ikke minst er med å sikre skatteinntekter til Mor Norge, men uttak er verdenslønn som det heter så de får vel nøye seg med den 150. delen av den lønnen Haaland har da
2: ja, men apropos, du snakket om viktigheten av godt management. Når du selv ska på en måte da, du sitter i styr eller er investor, hva er det du selv prøver å presse på av insentiver eller rammeverk for å nettopp få til en ledelse som faktisk løfter denne butiken.
3: Ja, jeg, jeg var veldig gjerrig når jeg alt leder det før i tiden, men jeg har etter hvert kommet til at du kan nesten ikke betale en leder godt nok. Alt må være med måte selvfølgelig, men får du tak i gode ledere som er motiverte og som har energi til å stå på overtid. tid, eh, så skal de tjene godt. Fordi det er et stort ansvar, det er et stort press. De må regne med å få telefoner fra meg og andre eh, for å få forklaring på hva som skjer. Klokken
2: syv om morgenen fra her. Ja, om morgenen eller klokken
3: elve om kvelden for den saks skyld. Og vi forventer at de står på til enhver tid. Og det, det er veldig krevende så altså, jeg ser jeg jo etter folk som, som er villige til å satse og det går jo på bekostning av familietid, det går på bekostning av fritid, det går på bekostning av andre, andre ting de kanskje heller ville gjort så, så ja, man skal betale godt og, og så er det en, en tidsavgrenset jobb altså, det er veldig få ledere eh, som ikke er gründere som på en måte er bundet med kjetting til selskapet sitt, som orker å stå i det i 10, 15, 20, 30 år. Man blir rett og slett sliten av det som, som menneske, og da, da må man bytte. Og i de årene man da har stått på, så bør man få godt betalt. Man bør sitte igjen med noe for jobben
2: cash eller masse opsjoner. Jeg liksom fascinerer meg av og til når om altså, in, dekningen av topplederlønninger, ja, for det er jo ikke alltid så nyansert da, hvis du leser nei, om altså, utenlandske konsertsjefer.
3: I, 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 I Norge så er jo topplederlønningene, de er jo ikke veldig høye. Eh, eh, hvis, du, hvis du tar for eksempel i Crayon, så har vi jo en amerikansk leder som har måttet komme in et norsk lønnssystem eller norske lønninger, som tjener mye mindre her enn den jobben hun hadde i Microsoft tidligere. Men det er klart, det vi kan gjøre, det er jo å med oss. Og jeg har alltid som filosofi at det å eie noe 100%, det er sikkert fint, men hvis du deler med deg og kan lage ting eller kaka mye større, så er det enda bedre. Jeg har aldri, aldri vært opptatt av at jeg skal eie mest mulig av virksomhetene. Hvis du har en motivert ledelse, motivert ledegruppe, og ikke minst motiverte ansatte, så blir de lojale, de jobber hardere for selskapet. Og hvis du tar sånn som i Crayon, har vi nå... Ja, jeg husker ikke antallet, men kanskje oppått 1500 av de ansatte som aksjonærer, og det er kjernen. de der har vi jo nesten ikke noe frafall. Dette folk som både har investert pengene sine, investerer tiden sin, og jeg ja, synes det å jobbe i Crayon er fantastisk, og konsekvensen er at når vi sammenligner oss med konkurrentene våre, så er vår churn, for å bruke det norske uttrykket med oppsigelser, den er på rundt en fjerde del av det konkurrentene har. Og det er kanskje en tid hvor arbeidsmarkedet koker? Ja, det er veldig bra for selskapet, det er bra for kollegene, det er bra for selskapet. Så, så, og derfor så, ved å dele så får du mer.
2: Vi skal straks snakke om hvordan det egentlig er, og bare se at investorene vender deg ryggen. Vi er straks tilbake etter dette.
1: Dukobitten har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dukobit.no.
2: Vennligst, du er jo som vi sagt om innovert i en kjente og store og mindre tekstselskaper. Link Mobility, Crayon og Sikri er jo de store, i hvert fall nå om dagen. Samtidig har vi jo sett en kraftig reprising av sektoren. Dette både tekstselskaper og vekstselskaper og grønne aksjer var jo veldig i vinden, særlig da ute ved sommeren og høsten 2020. Og i USA har vi jo sett at mange av disse selskapene har jo hatt et tiår med kraftig kursvekst. Så har vi i de siste, i ja, hvert fall kanskje siden januar i fjor, sett at veldig mange har falt uh, veldig kraftig, særlig da i takt med at uh, man har ventet et økt uh, rentenivå, som har endret litt på kalkylene. Det har jo rammet uh, også dine selskaper, hvordan har det vært på innsiden å oppleve at så mange investorer og fond uh, kaster aksjen og hele kjøper uh, trygge og rauste hydroalaminum og Equinor og IBM og hele
3: sånne altså, noen, uh, verdiselskaper som det er så fint etter. ja. For det første vil jeg jo si at alle disse tre selskapene du snakker om er en, er si er en kombinasjon av både vekst og verdi. Altså dette er selskapene som tjener seriøse penger, men de vokser seriøst mye også. Så det er kanskje litt vanskelig å definere det som det ene eller andre, men fordi det er tech så går de liksom i den samme båsen. Er du på børs, så må du leve med at investorer de beveger sig som en silleflokk, litt avhengig vilken av hvilken side haien kommer fra, så flyr de den en eller andre retningen. Og det er klart, renter, uh, out of favor, den type ting, den får du midt i trynet. Uh, men sitter du som en central person i selskapet, enten i styre eller i redelse, så må du ha på deg de lange brillene. Og i mitt perspektiv så er det slik at teknologisektoren, uh, som jeg har vært så heldig å være en del av de siste 35 årene, Gjennom en masse oppturer og en del forferdelige nedturer. Altså snakk om .com, snakk om 2007, snakk om den første jeg var med i 1987 med pris og lønnstopp. Og ja, det var tøffe tider. Eh, det, som er, det som har vært felles for alle disse nedturene, det er at eh, de som har tort å satse gjennom, tort å, å investere sig gjennom disse periodene, har kommet mye sterkere ut på den andre siden. Og jeg synes jo Steve Jobs, i tillegg til å lage mye fine, fine produkter, har også hatt mye fin ideologi. Og han, når dot.com-perioden kom i 2000, så sier han til sine ansatte i et brev at hvis dere ser rundt dere nå, så sier IBM opp mennesker, Oracle sier opp mennesker, Microsoft sier opp mennesker, vi har ikke tenkt å si opp noen, vi skal investere oss gjennom dette og komme ut på topp. Og IBM brukte ti år på passere børskursen de hadde i 2000, den kom de ikke før i 2010. Ja, og Apple, they never looked back. Og jeg har litt den samme filosofin, vi, vi kan ikke se på kortsiktig børskurs i forhold til hvor vi går med selskapene. Uh, altså hvis du tar Crayon, vokste 50% i QN. 1 ja, aksjekursen har ramlet 40%, eller tett på 40%. Uh, skal vi lage aksjekursen styr om vi fortsatt skal vokse 50%, eller eller kanske mer fremover. Selvfølgelig kan vi ikke gjøre det. Så vi fortsetter å investere, for vi vet at eh, om det er tre måneder, eller om det er tre år, det vet vi ikke, men eh, på et så vil teknologibransjen komme tilbake og være in favor again. Og hvorfor det sånn? Jo, vi ser det jo nå. Det er et enormt press i arbeidsmarkedet. Eh, offentlig sektor skriker etter varme hender, kjærligheter. Eh, ja, det er nesten ikke en virksomhet som restauranger aller skriker etter varmehender, og den eneste løsningen er ikke å lage flere barn, eller å importere flere mennesker, for det klarer vi ikke i stort nok volym. Eneste veien til løsning er å bruke teknologi, og investere i ny teknologi. Så vi vet at i skulle fremtid, så er teknologiutvikling veien til at vi skal få det bedre. Så jeg er veldig trygg på at det er en bransje som... Den har det tøft nå, men solen skinner bakom neste sving, altså. det er helt oppvist om.
2: Men så når du sitter da, hvor mye ødelegger, det ser jo sånn som Nasdaq er ned 30 prosent i år, hvis du da skal ut og hente penger for eksempel, da, så får du en helt annen prising. Ja, ja. Og, og kanskje også, investoren er ikke, altså Megleruset sier kanskje at ja, det er ikke sikkert du får disse pengene en gang, ja. selv om du kan vise til at du har omsetning og du har overskudd og du vokser så mare det, ja, nei, gjør det at du må på en måte, er du en dag som setter på hjælp og venter litt, eller
3: prøver du da å finne andre kilder til finansiering og kapital? Uh, ja, altså marke uh, markedet er vanskelig i forhold til å få penger nå, kortsiktig det er ingen tvil om, uh, men gode prosjekter får også penger i dårlige tider uh, jeg er rimelig trygg på at vi jeg hadde trengt penger til Kryon i dag på nåverden aksjekurs, så hadde jeg fått det uh, det hadde vært mye hyggeligere å få det på 200 kroner enn på 130 kroner men da må du alltid tenke på hva er som er best for firma altså ja, det kanske kanskje best for mig at vi gjør det på 200 men vi trenger det nå Uh, og da må du faktiskt være villig til å si at ja, uh, de investorerne som er villige til å putte opp penger på 130 kroner de fortjener å komme inn på 130 kroner det at du selv føler at du fortjener at det skal være 200 det må du bare glemme jeg, jeg er ikke så bekymret og jeg tror kapitalen er der jeg vet kapitalen er der den kommer kanske fra litt andre kilder enn det du har gjort de siste to årene vi vet jo at private equity er der så du holder vi vet at det er en del større investorer, både nasjonale og internasjonale, som gjerne vil være med på ting, hvis du har gode prosjekter. Så ja, jeg, men, men altså prosjektene må være gode. Det er vel den store forskjellen fra 2019, 2020 og 2021, at det går ikke lenger å komme med en et sett med point-slider hvor du har en god idé og så kan du få priset det. Må det være som noe som vokser fornuftig og som har en grunn, bunnsolid forretningsmodell det føler jeg at selskapene våre har så jeg er ikke veldig bekymret Men Hva er det som
2: ser nå da? Vi, vi så jo, Sikri var jo en av disse bedriftene som kom på børs i 2020 vi så jo en helt drøss med dem Meglerhusene hadde så stor pågang at de knapt eh, rakk å skrive børsmeldingen før neste oppdrag kom virket det som sånn til tider eh, så fikk jo denne voldsomme reprisingen nå ser vi jo at en del selskaper plutselig blir kjøpt opp av ja, de nettopp disse her private equity aktørene. Mercelle har jo Tom Abravo kommet på banen med, med over 3 milliarder, Eko Online og APAX, de ble opp nesten 4 milliarder for, ja. Earn Software og en annen. Og så ser vi andre, karre seg opp på hovedlisten som ditt, Sikri Holding, Fortell litt om hva som skjer på kammerset nå, egentlig.
3: Ja, altså det med sikkerhet er jo, det har vært en veldig tydelig plan. Dette var en carve-out fra, fra Evri i, for to og år siden. Vi så vi hadde en, et veldig lønnsomt, men lite selskap som omsatte for litt over 100 millioner kroner. Og vi hadde behov for å få tilgang til å kunne både hente kapital Eh, trykke aksjer eh, og planen var at vi skulle gjøre oppkjøp for å skape en nordisk eh, stor aktør innenfor eh, programvaret til grenseflaten mellom offentlig sektor og privat sektor, så plan var vi går på eh, Euronex Growth og vi gjorde det etter bare 6 måneder og så skal vi vokse opp og liksom lære oss IFRS, vi skal gjøre noen oppkjøp og få en størrelse som det er naturlig gå på hovedlisten Uh, og det, vi sa sommeren uh, 2022, det sa vi når vi gikk på Euronext Growth for to år siden og så kunne du se si at ok, det hadde vært hyggeligere å gått på hovedlisten hvis uh, markedet hadde vært bedre men realiteten er at ved å gå på hovedlisten nå, så får vi tilgang til uh, et annet investorunivers uh, det er mange investorer der ute som uh, ikke kan eller vil investere i Euronext Growth aksjer Uh, og det er mange investorer der ute som ikke liker rapporteringsrutinene på den lille børsen Ja, de har ha som beskytter dem på hovedlisten De vil ha, ha rammeverket, og derfor så går vi på eller på hovedlisten nå og tror at det vil ha stor effekt altså vi har jo i løpet av disse ja, to årene siden vi gikk på børsen uh, det er to år om 14 dager uh, Då da har vi jo mer enn tiddoblet omsetningen vi har fått en sterk position i Sverige vi har en sterk position i Norge og vi har kommet kanske en tredjedel på veien av det jeg tror vil være naturlig leje for uh, Sikri i løpet av de neste tre, fire, fem årene. Uh, som sagt, dette er ett segment. Uh, digitalisering av offentlig sektor, digitalisering av kommunikation mellom offentlig sektor og privat sektor, spesielt innenfor eiendom. Uh, det er et vekstområde. Det, det vil bli... Uh, det blir ikke mindre det. det. blir ikke mindre det, og det er det flere som Vi har en stor urettferdig fordel her også. Vi sliter ikke med de store amerikanske produsentene. De syns norsk kommunal sektor blir for lite. Så vi jobber mot nordiske aktører. Det er gode marginer, og det er et sterkt behov for de tjenestene vi leverer. Så jeg er veldig optimistisk og tror at det å gå på hovedlisten nå vil skape den interessen ute hos investorer, Uh, som er nødvendig for at vi skal kunne virkelig de visjonene vi har da.
2: Men det dere sier, altså jeg sikker henter jo halvannen milliard uh, en emisjon i disse dager uh, i forbindelse med denne opplistingen.
3: Nei, nei, nei. Vi, det vi gjør er at vi, uh, vi gjør en liten retail-emisjon uh, ja. på 25 millioner kroner uh, for å få nok aksjonærer til å kunne være på hovedlisten. Så uh, vi... vi um, men for Malia, på en måte Det er i prinsippet for å dekke opp for, for Malia. Så vi, vi er, akkurat nå er vi i en god situation Skal vi fortsette å kjøpe selskaper, eh, så må vi selvfølgelig eh, vurdere kapitalinnhenting. Eh, men det viktige skrittet for oss nå, det var liksom kom oss på bli attraktive for eh, spesielt institutioner som kun investerer på hovedlistesiden skap trygghet genom å rapportere etter standardrutinene på hovedlisten, og fortsett å kreere oppmerksomhet.
2: Hvordan leser du disse oppkjøpene som har kommet da? Det spekuleres jo at flere kan komme. Ja, altså, er det prisingen som gjør at disse fondene plutselig har fatt et interesse?
3: Ja, ja, det er ingen tvil om. Altså... Jeg, jeg pleier å si at de selskapene som nå blir kjøpt av børs, eh, det er hovedsakelig fordi at eierne bak, eller investorene, ikke har orkt å sitte gjennom, slik at de i praksis... Sitt mest oppturen, at det er ja, gjennom syklusen. Ja, slik at de i praksis er villigt til å gi bort den oppturgevinsten som skal komme til andre. Og det er jo P-selskapenes... Eh, modus operandi, altså de vet at la oss kjøpe selskaper som ikke nødvendigvis er distrest finansielt eller operasjonelt, men som trenger ro for å, for å komme sig gjennom. Og det vil jo selvfølgelig hente ut enorme gevinster på, som jeg synes at de norske investorene kanske burde tatt sig tid til å sitte gjennom. Det er i hvert fall mitt perspektiv på det.
2: Ja, for det er av selskapene du er involvert i. Jeg har jo også nevnt det fra analytikerstanden som potensielle oppkjøpskandidater her, ja, da,
3: da må folk eh, virkelig blada opp. Bla opp ja. <laughs> If Fordi, the prices right, som amerikanere ja, pleier å si. Ja. For jeg, jeg har tid til å sitte igjennom. Og, og, men det er klart, jeg, vi pleier alltid å si at hvis vi er den som klarer å få båten til gå fortest, så skal vi sitte med ansvaret. Men hvis det er noen andre som kommer og sier at vi vet hvordan vi skal få båten til å gå fortere enn det dere klarer, ja, da, da må vi jo være, altså vi skylder jo aksjonærene ta hensyn til det men forløpig har vi kommet, har det ikke kommet noen veldig raske båter eh, til oss da. Men det er stor interesse på den siden, men det har det alltid vært egentlig, enten det er gode tider eller det er tider, så spesielt mange internasjonale aktører, vi snakker jo med de kontinuerlig, altså jeg tror ikke det går en uke uten at vi snakker med P-selskaper eller fond eller institusjoner av forskjellige slag som lurer litt på hvor vi er i den reisen vi har planlagt, hvordan det, det ser ut, vi kan i praksis ikke gi dem noe mer informasjon enn det som gir ut på kvartalspresentasjoner og det som står på web og så videre. Men vi kan kanskje gi dem en, sånn, en flavor av hvordan vi tenker. Altså, de, de ser vel at, ok, de gutta der er ganske tålmodige, så... De ja, selger ikke våre rense, eller sånn? Nei, nei. Så, og det, det er en del av kaka. Altså, vi vil jo at de skal vite om oss. Så, så masse sånne forespørsler hele tiden.
2: Det var jo en liten diskurs her i spatene våre med Philip Sisny, som jo driver dette obligasjonsfondet sitt, som var ute og mente at det var flere tech som kom til å få kjørt seg i tiden fremover med stingende renter. Nå korrigerte du vel han litt på, selv om han poengterte det selv, at Link Mobility i hvert fall har jo faste renterlån. Men hvor krevende blir den renteoppgangen vi ser begynner å presse oss
3: boliglånskundene? Hvor, hvor krevende blir den for tech Nei, altså det kommer litt an på gjeldssituasjonen selvfølgelig. Har du mye gjeld har, og tjener ikke penger, så er det klart det er kjempekomplisert. Og da, da er det jo ikke rart at man kanske selger til et P-selskap. Men for virksomheter som har en fornuftig avkastning, tjener to siffra på bunnlinjen, og vokser, så er gjeldssituasjonen ikke veldig komplisert. Um, I Norge er vi jo faktisk relativt konservative på gjeldsopptak, altså amerikaner og engelskmän de skjønner jo vi snakker om en gang når vi sier at vi er litt stresset på å på tre og en halv ganger Jeg var jo med faktisk att ta Crayon i sin tid 2011 med 5,8 ganger gjeld, og jeg synes det var jeg synes det var skummelt den gangen, men det tog oss to år å dra det ned på en helt ja, normal to og Så ja, hvis du sitter her og nå i dag og ser at, oi, dette blir skummelt, du har en milliard, eller du har to milliarder ihjel, og renten går opp to prosent, du må betale altså, mye mer i renter, ja, du må det, men voks 10 prosent, voks femten så tar det unna den uh, veksten. Men du må selvfølgelig ha kontroll på virksomheten, og du må tjene gode penger, uh, og du får en mindre, eller du, du får større risiko inn i bedriften, og du, og du får mindre, muligheter til å gjøre feil og så rette det opp igjen altså, det er viktig at fokusen blir veldig sterk på nå må vi gjøre de rette tingene vi kan ikke, vi kan ikke leke med penger lenger for nå koster det ja. men hindrer det bransjens evne til altså, lånefinansier oppkjøp så, altså, det er jo
2: en viktig faktor mange investerer jo tungt
3: ja, altså, og spesielt du kan se si at boligrenta går opp 1% er jo en ting men når obligasjonslånene nå legges ut eh uh, du får uh, 6 uh, mån 6 månads procent så för sex månader sedan så kunde du ta upp ett fastränte på 3.5% eh uh, over fem år eh uh, och uh, om du tar upp et litet obligationslån nu så skal det ha 6 7 8 9 10% på toppen av uh, annibor där er klart då blir det knalltöft att de som och ta den typen av lån de får det veldig tøft de neste to årene. Jeg, jeg ville helst ikke vært der, at jeg trenger å ta opp lån de neste to årene, og det er jeg heldigvis ikke heller da. Men, men, øh, men øh, ja, altså dette også er en overgangsperiode. Jeg, jeg tror, øh, jeg, og jeg leser jo litt spesielt i, i din avis, så altså mange som uttaler sig om øh, at øh, alt blir så forferdelig på børsen, Uh, og det er riktig, alt blir alltid forferdelig på børsen, og alt blir alltid fantastisk på børsen. Det blir aldrig så gærent som det som står i avisene, og det blir aldrig så bra som det man drømmer om. Uh, og jeg tror at veldig mye allerede er tatt ut. Jeg tror ikke, uh, jeg tror ikke det faller 50 prosent til. Uh, jeg men, tror det vi begynner å liksom men vi snuse på en bunn. Men, men vi har sikret oss slik at vi kan leve godt med 50 prosent men det er bare fordi vi er litt konservative i sånn sett. Men, men jeg, jeg tror at uh, det er veldig mange elementer som vi i den moderne verden har blitt gode til å løse. Vi har blitt gode til å løse som vart. vi har blitt gode til å løse komponentutfordringene. Her og så er det, det er to vesentlige ting som vi er, som er veldig ukjent, det er jo krigen i Ukraina, og så er det hvor rentene går. Uh, og rentene har, har gått og vil gå eh, i stor grad fordi eh, myndighetene, blant annet i Norge, ikke har hatt kontroll på energiprisutviklingen. Eh, og det er fremdeles en ukjent, for vi vet faktisk ikke hva de gjør. Og det som er viktig nå er at politikerne passe på å stramme til, men ikke stramme til for mye. Eh, hvis, hvis man nå kommer i den situation, at nå skal vi ha 3, 4, 5, 6, 7 rentehevninger, da må de ta innover seg at bedrifter i Norge nå har levd med snart et år med ekstremt høye øh, øh, energipriser. Uh, og de første omgang så prøver de å ta ut det å øke prisene, med inflation, Men i neste omgang, og det er rett rundt hjørnet, så kommer oppsigelsene. Og du skal ikke stramme veldig hardt til når oppsigelsene kommer før det blir ganske alvorlig. Og det dreier seg først og fremst om små og bedrifter som har det tøft, og som vil begynne å si opp. Til å begynne med så vil det være bra, for det vi si at folk kan få fylt opp ledige stillinger, men hvis det er en karusell som fortsetter, så blir det, så blir det tøft. Det er det viktig at myndighetene ser an vad som faktisk skjer ute i underskogen, og ikke bare kikker på Statoil og Telenor og de store hvor de har, hvor de har eierskap.
2: Inflasjon har jo vært store snakkesen en god stund. I det siste så har vi flere og flere om recessjon. Tror
3: du på at vi får det? Ja, altså, hvis rentene blir satt opp for mye, så kan det, det... Det du egentlig ser så, når du så, begynner å så, snakke om ja, kommer. Ja, ja, så kan det faktisk skje. Altså, hvis myndighetene tenker at nå skal vi stramme til for mye, og i tillegg skal begynne å bruke veldig mye mindre penger, så kommer de fort i den situasjonen. For det er jo fremdeles slik at selv om stat og offentlig sektor i Norge står for 65 prosent av innlandsøkonomien, så vil konsekvensene av arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter som forsvinner fordi de ikke har penger til å betale for strøm og bensin og renter, det vil få store ringvirkninger. Og derfor så er det viktig å og, og mane bedrif, nei, og myndighetene til å, til å tenke to runder før de skal nå spare for mye penger, skal sette rentene for høyt, fordi konsekvensene for næringslivet er så store, og der igjennom for alle arbeidstagerne.
2: Du sier at du, du tror liksom at vi er, ja, det blir ikke noe 50% fall til kanskje i tech-sektoren, at vi muligens begynner å nærme en slags bunn, men hvis du ser på noen av effektene av inflasjonen, da, og ser på særlig at en del av disse globale aktørene er, er kanskje de beste bruka, så vi så Netflix opplever for første gang at abonnementstallet begynte å falle, antageligvis da for folk begynner å se si at det begynner å bli dyrt, så man må kutte ned på forbruket, og da er vel abonnementstjenester et sted å kutte, eh, og man begynner å være kanskje mer utendørs enn å bare sitte hjemme og se på serier. Så har vi sett Spotify, Klarna, en del av disse også, og globale tech-gigantene begynne på linjemil og møsk i Tesla, at de plutselig skal begynne nedbemanne. Jo, Men nedbemanne. Er... er det et tegn på at uh, det er mer gromsete farvann egentlig venter for denne sektoren av bunnen ikke er nåt?
3: Ja, altså, altså dette er jo typiske eksempler på tjenester som du kan velge å ikke bruke. Uh, og i USA så sier man jo at den dagen uh, det begynner man selger uh, færre sånne husbiler det, det er det første tegnet på at markedet er på vei ned og det har faktisk vært på, vært på vei ja, ned RV så det, på det, ja, RV, ja. Det, det har vært på vei ned hvert år nå de siste fire årene og det, det er folk, folk, folk investerer eller bruker penger forsiktig og og ja, det er klart at Netflix, det å kjøpe på avbetaling, den type ting, blir kanskje folk mer forsiktige med. Og det er jo et signal som myndighetene da bør se at, ok, det er en avmatning allerede, og den vil skyte fart som du strammer til for mye. Når det er sagt, så er det klart at Netflix har hatt en helt fantastisk vekst, og i mange, mange år så var de nærmest alene. Og hvis du ser på det tilskuddet som har kommet de siste årene, med nye aktører, Disney, Apple, Discovery HBO, Discovery, og på siden TV2 Play. Så på et eller annet tidspunkt så måtte også Netflix stoppe opp den en viss grad, og så har de kanskje de, de, de stopper kanskje litt opp av sin egen tyngde og sin egen posisjon. Så om det er et tydligt tegn på at forbrukerne har begynt å stramme inn i sine egne lommebøker eller, eller prøve å redusere, det er jeg usikker på. Men at vi kommer til se det i høst, det er jo ikke noe tvil om altså bare strøm, eh, bensin eh, og andre avgifter man har satt opp, eh, fjerner jo kanskje så mye som 15-20 av folks kjøpekraft, hvis vi da legger til rentene. Det er klart at det må, de kan jo ikke ta sparepengene forever, så, så det vil butikker merke, det vil eh, alle disse varene som du gjerne vil ha, men ikke nødvendigvis trenger, de, er, de vil være det første som merker det. Og det vil sannsynligvis være sportsutsyr, det vil sannsynligvis være biler, nye sykler, og så videre og så videre.
2: Men man må vi jo større ved å ha hjemme i Norge om at de skal heller ikke bruke alt for mye penger eh, for å på en måte oss fra koronatidene med alle hjelpepakkene. Ja, Betyr men, ikke men, det også at offentlig sektor er, kanskje vil begynne å se på en del av disse
3: utgiftene de har til alle mulige IT-firmaer innenfor SAS-segmentet? Uh, Nej jeg tror ikke de skal begynne å spare på IT og teknologi. Det, det, altså, norsk økonomi eller den norske stat har jo en kjempeutfordring. Altså, vi bruker uh, dobbelt så mye penger per innbygger i Norge på offentlige tjenester uh, som det man gjør for eksempel i Sverige. Så det er klart vi har en kjempeutfordring med at vi bruker alt for mye penger. Uh, men veien til å spare uh, er ikke nødvendigvis vi å kutte, for det er veldig vanskelig for... Uh, politikere, veien til å spare er vi å effektivisere, og effektivisering i dag, det er digitalisering og endrede prosesser. Men vi vet hvor vanskelig det er å endre prosesser i offentlig sektor, og dermed så blir digitalisering nærmest det eneste mulige veien fremover. Så jeg er ikke veldig bekymret for at de skal kutte i de digitale projekten. Ja, de kutter i å bygge store bygg, de kutter i å bygge veier, Uh, og de kutter og setter i gang nye store av forskjellige slag, men at de må fortsette digitaliseringen er ikke bekymret for det helt tatt.
2: Nestruksett, ja, til slutt uh, hva er de viktigste tingene du følger med på nå uh, utover høsten da? Er det rentebanen til den amerikanske sentralbanken? Eller har du noe annet?
3: Uh, Nei, altså jeg, jeg er mer opptatt av konkurransesituasjonen for våre selskaper. Og ser liksom, skjer det ting på teknologisiden som gjør at vi må endre oss? Skjer det ting ute hos kundene som gjør at vi må endre oss? Realiteten er at flere av våre selskaper, hvis du tar Crayon som et eksempel, de, de beste årene rent vekstmessig for Crayon har vært krisårene bestandig. Fordi Crayon hjelper selskaper eller store virksomheter i å spare penger eh, og investere bedre. Eh, og i de årene, altså 2007 for eksempel, var det helt fantastisk for oss. Da tog vi så då det holdt. Eh, og hvis dette blir en tøff krise, så ser jeg for meg at det blir veldig fint for Crayon. Vi kommer til å vinne mange nye kunder. Så det å posisjonere seg, fordi at en krise, det er jo ikke slik at folk stopper å spise selv om det er en krise men folk er jo mer opptatt av hvor mye de må betale for det de spiser og hvis vi kan hjelpe dem å få ting litt billigere, litt bedre så har vi fremdeles store muligheter for å vokse
2: Man kjøper brukt billetter for ny billetter, eller puster eksempel, opp i stedet for å kjøpe ny leilighet for Jens Rygstedt, tusen takk for at du kom til oss og god sommer så blir det jo veldig spennende å se da om bunnen er nådd i tech eller ikke Tusen takk, og ønsker deg en riktig god sommer også det var det vi hade for deg i denne omgang, men vi er tilbake om ikke lenge med en ny episode, så husk å abonner eller følge økonomienrighetene der du hører på podcast. Og hvis du søker opp Finansavisen, så finner du også mange av de andre podcastene vi har her på hus om både bil, klokker, gründere og kunst, så det er bare å søke og lytte i vei. Produsent Lars Vrenden Skram og Marius Lundsen, takker for at du hørte på, og så håper jeg vi høres snart igen.